Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que me estés escuchando y bienvenido a este capítulo de Rojo Cardenal. Mi nombre es Oscar Huerta, voy a ser su host el día de hoy. Eh, pues ya me presenté la vez pasada, vamos a seguir avanzando con la información en este off-season de los Cardenales de Arizona y esta vez vamos a tocar un poquito más sobre los coaches, sobre los posibles candidatos que puede haber para dirigir a, a esta nueva era de, de los Cardenales. Vamos a empezar por el, el más importante porque es hoy, es hoy el mero día, el mero día de la entrevista de Sean Payton eh, que nos enteramos hace unos dos días que iba a ser en persona, algo muy muy importante porque recordamos que la entrevista de Dan Quinn la primera había sido por Zoom, este duró solamente una hora y después hicieron una segunda que ya pasó, eh, eso fue ayer miércoles, hoy es jueves que estoy grabando esto. Eh, y pues como les dije, si iba a empezar los rumores, iba a cambiar la línea de apuestas y demás, eh, solo por el hecho de que se iba a entrevistar. Y, y digo lo mismo para hoy, yo creo que eh, van a empezar a salir los medios que ya se está entrevistando Sean Payton y demás, y pues van a empezar a, a, a volar por ahí los tweets. Así que prepárense para eso, emocionense, no emocionense, que rápidamente quiero tocar eso, justamente eso de, de la emoción o no emoción. Porque creo que después de tanto que se ha alargado este proceso de Sean Payton, de que es primero tuvimos que esperar una semana de más para poder entrevistar. Porque creo que las entrevistas en personas tenían que esperarse una semana más, entonces todas las previas a eso habían sido por Zoom. Eh, después, pues no pasó nada. En realidad, todos pensábamos que, que con la contratación de Monty Osenford eh, se había perdido un poquito el interés. A, al parecer... No tanto porque ya hay una entrevista, no sabemos la extensión de, este, de esta entrevista, si es en realidad solo para cubrir todas las posibilidades o no, o, o si en realidad querían dejarlo mejor al final, que, que eso es algo muy muy importante y con lo que quiero iniciar. No sé si recuerden hace unos años cuando, cuando fueron los sweepstakes de, de Peyton Manning y estuvo haciendo su tour por todo Estados Unidos para ver cuál equipo le gustaba más y... y, y al final terminó decidiéndose por los Denver Broncos, curiosamente el rival para Sean Payton, que cabe mencionar que eh, por ahí Benjamin Albright, un insider de los Broncos, salió a decir que eh, es muy probable que Sean Payton ya no esté considerado para eh, este equipo, lo cual significa que se está secando un poco el mercado. Pero regresando a, a Payton Manning, los Broncos este, surgieron prácticamente hacia el final... Eh, logró John Elway juntarse con Peyton Manning un día ya después de todas las entrevistas que había sido con Arizona en ese momento, no me acuerdo qué más, eh, pero básicamente se juntaron, lo convenció y no lo dejó salir del edificio sin, sin un contrato y sin un acuerdo por lo menos de palabra. Entonces, no sé si Arizona se acomodó eh, justamente en esa posición de ser el, único, el último equipo en entrevistarlo, esperar a que se le sacara un poco el mercado porque todo el mundo está esperando también a Demico Ryans, también mucha gente está emocionados por Dan Quinn y, y hay varios nombres por ahí volando. Entonces, la posición ahorita es favorable, la realidad. Pa para la gente que sí quiere a Sean Payton todavía y que, que está consciente de, de la compensación, que ahorita voy a tocar un poquito más de eso, eh... Están en una posición favorable, eh, va a ser el único, el único quizá, el último definitivamente y quizá el único equipo en darle una oferta consistente, valorable, eh, capaz de, de hacerlo pensar dos veces en regresar a Fox. Que, que yo creo que ahorita eh, su opción principal ahorita es regresar a Fox. Eh, están en una posición que 
puede Monty Osmond y Michael Bidwell aprovechar. Eh, ya dependerá totalmente de ellos si quieren hacer este splash grande, que, que según yo, según lo que he entendido por las conferencias de prensa de Bidwell, sí quiere, pero tampoco lo quiere hacer nomás por hacerlo. Eh, y, y lo entiendo también por ese caso. La, la, así que los otros dos candidatos que más han sonado me parecen muy, muy buenos candidatos, un poquito diferentes y, y también vamos a tocar un poquito de eso. Pero bueno, la compensación. Eh, inicialmente había salido que querían una primera ronda Luego salió Sean Payton en el programa The Hurt de Colin Coward Diciendo que sí, efectivamente sería una primera ronda Pero seguramente del próximo año o una primera ronda tardía de, de este año Hablando después del 20 yo creo, aproximadamente Evidentemente Arizona tiene la 3 y eso no es opción Incluso para mí la 34 se me hace mucho Pero ahorita voy a dar mi opinión más a fondo de por qué sí y por qué no eh, después salieron, eh, como dos semanas después, eh, cuando ya empezaron las entrevistas y demás, que querían algo similar a lo que había recibido eh, Raiders por Gruden, lo mencioné la vez pasada, y a mí eso se me hace ridículo, porque son dos primeras rondas, dos segundas rondas, y cash, que el cash a final de cuentas pues es bronca de Michael Bidwill y, y, y no de nosotros. Eso es demasiado. La primera ronda, tardía a mí se me hace demasiado. La segunda ronda de Arizona, que es la, el pick número 34, se me hace demasiado. Entonces que en realidad es justo para Sean Payton, sobre todo en una posición que ya no es muy deseable este entrenador, porque Broncos parece que no va a optar por ir por Sean Payton, que era, creo que tienen un pick 28 por, por Bradley Chubb, me parece. Eh, Houston definitivamente no va a dar ni el pick 12 ni el pick 2, creo que sería exagerar y la segunda ronda de Houston igual se me sigue haciendo mucho, ya dependería de ellos, creo que ellos, es una reestructuración y una reconstrucción más a fondo y, y también no sé qué tanto le llame eso a Sean Payton. Y pues por último Arizona, que son de los más sonados, quizá Carolina, pero Carolina trae ahí eh, muchas entrevistas, el otro día entrevistó creo que a cuatro diferentes este, posibilidades y, y de todos modos uno de los favoritos es Steve Wilkes porque todos los jugadores lo quieren. Entonces, compensación, yo daría una tercera ronda de este año y a lo mejor algo del próximo año, o máximo, máximo, yo daría una primera ronda del próximo año. Creo que ese sería para mí el techo de, de lo que pagaría por Sean Payton, porque Sean Payton es un coach que ha ganado el Super Bowl, es un coach que, que ha tenido una ofensiva top 10 en 15 de sus no sé cuántas temporadas, creo que son 17 o algo así, eh... Ah, creo que solo no calificó a playoffs en cinco temporadas, pero también lo vimos, con, lo estamos viendo con Green Bay, qué pasa cuando un coreback envejece, cuando tus jugadores estrellas se van yendo, van envejeciendo, necesitas darle un contrato grande a Drew Brees y eso hace que otros jugadores se vayan, eh, Michael Thomas nunca jugó, ya, <ríe> así de sencillo, entonces eh, <clears throat> hay muchas cosas, hasta Bill Belichick ha, ha sufrido temporadas, entonces... Eh, por ese lado, creo que eso sería lo máximo que yo pagaría. Eh, contrato, el dinero o extensión. Eh, si Sean Payton se espera un año, tiene contrato hasta 2024, lo cual nomás le daría un solo año de contrato, lo cual baja mucho su precio. Si Sean Payton se espera un año, los Saints pierden toda la palanca que tenían y prácticamente van a recibir una quinta, una sexta ronda como nos dieron por Bruce Arians en aquel entonces los Tampa Bay Buccaneers. Eh, la situación con los Saints eh, eh, se, se les acaba de poner difícil por cómo se desarrolló esto, sobre todo porque está Demico Ryan, está Dan Quinn, eh, está Frank Reich incluso, que a muchos no les gusta, pero, pero es un hombre que eh, sabe manejar un equipo americano, tuvo muchos problemas en Indianapolis y, y la verdad es que el dueño de Indianapolis le estaba haciendo la vida muy muy difícil, eh, era una situación muy muy complicada. 
Eh, si es que Sean Payton llega a Arizona, que, que creo que para mí, yo creo que sigue siendo la mejor opción así libra por libra. Objetivamente Sean Payton es el mejor coach ahorita para llevar a los Cardinales a, a esos niveles de de playoffs, de, de campeonatos de conferencia casi cada año, como lo han estado los Rams, los San Francisco 49ers, los Chiefs, los bengalíes últimamente. Eh, ¿Quién lo diría de, de Zach Taylor? Pero bueno, eh, se ha hablado de, de un staff muy, muy estelar de, de traer a Dick Fangio, lo cual creo que ayudaría muchísimo a Isaiah Simmons, a David Collins y, y, y Buda Baker, ni se diga. Creo que Buda Baker con Vic Fangio sería... Si no es que ya lo es, es sin duda alguna el mejor safety de la liga. Creo que esta defensa se elevaría a otro nivel. Y no hemos hablado ni siquiera de lo que va a hacer Sean Payton para la ofensiva. Kyler Murray y Drew Brees son mucho más parecidos de lo que la gente cree. Incluso creo que Kyler Murray es un Drew Brees con piernas. Con piernas que te, rapidísimas, que le permiten hacer jugadas que Drew Brees... De joven quizá le salía una que otra jugada terrestre como... Kyler Murray llega a hacer, pero no las jugadas donde nadie lo alcanza, donde se va a 40 yardas por pura velocidad. Es otra dimensión que Sean Payton todavía puede explotar todavía más que Drew Brees. Entonces, en teoría el techo todavía es más, más, más grande. ¿Por qué hay una conexión a Sean Payton con los cardenales? Esto es algo interesante porque si, si en realidad le buscas, creo que puedes encontrar una conexión directa eh, casi de cualquier directivo famoso, con cualquier coach famoso, con, con, con cualquiera de renombre. Se conoce a alguien o un amigo de él lo conoce o, o son compadres de alguien. Así de sencillo. Eh, con Monty Osenford la, la liga más directa es con Bill Parcells y obviamente Bill Parcells fue el que enseñó de cierta manera a Sean Payton. Pero yo voy más allá con Sears. La, la contratación de las, del general manager, del assistant general manager, el asistente de, de Monty Osenford, eh, proviene de los Detroit Lions. Los Detroit Lions son una organización que estuvo plagada por los New Orleans Saints después de que se fue Dan Campbell. Se empezaron a ir muchos para allá porque pues, Dan Campbell es un hombre que le gusta a la gente seguir. Entonces se fueron muchos coaches, eh, directivos, este, scouts y demás. Eh, Dan Campbell es muy muy amigo de Sean Payton Hay una conexión muy muy profunda ahí Y quiero creer que si David Sears le habla a Dan Campbell para decir Oye, consígueme, eh, habla bien de mí Échame ahí la mano con Sean Payton, bla bla Si lo queremos en el equipo, bla Yo creo que no, no hay ninguna duda Ninguna duda de que podría haber esa conexión Entonces, eh, y por ese mismo lado Creo que le daría también una entrada Al mismo Sean Payton a, Al control de la organización más Más eh, decisión con el general manager, con Monty Osenford, con, con David Sears eh, creo que sería un, un trabajo más en conjunto que, que, que lo que teníamos antes de Cliff Kingsbury decirle a Steve Kime, Steve Kime, decirle a Bidwillia y era una triangulación de información y nunca pasaba nada, supuestamente Kingsbury pidió un cornerback durante meses y, y nos dieron a Trayvon Mullen exactamente entonces es importante tener esa sinergia entre el, no solo los jugadores, pero también los directivos desde el coach, desde el coach de equipos especiales, si quieres, desde el coach de receptores de línea ofensiva, de el run game coordinator, hasta el general manager. Es importante que todos estén en la misma página para saber cuáles son las necesidades del equipo y cuál es la mejor manera de abordarlas. Eso es Sean Payton. Creo que es la mejor opción, creo que... Sería muy muy importante atacar esa eh, posibilidad si es que se abren las puertas y si es que no lo está usando solo como un gancho para Fox para ofrecerle un poco más de dinero, igualárselo y, y después regresar el próximo año cuando se le abran los trabajos de, de, de Los Ángeles. 
Eh, pero bueno, vamos, vamos con el siguiente coach. Brian Flores. Eh, estos van a ser un poquito más rápidos porque pues, eh, Sean Payton da muchísimo más de qué hablar. Brian Flores, a mí me gusta como coach, me gusta como para poner una cultura muy patriótica, no, y no necesariamente hablando de Estados Unidos, sino de los patriotas de Inglaterra, y iría muy en conjunto con lo de Monty Osdenford. Por ahí dijo eh, algo relacionado con The Cardinal Way, que obviamente está robadísimo de The Patriot Way, pero suena bonito, suena disciplinado, suena algo organizado, suena algo que no hemos visto en muchísimo, muchísimo tiempo en la organización. Entonces, eh, es un enfoque diferente, es un enfoque no, no puramente de fútbol americano, sino también de empresarial y que todo esto funcione como una maquinita y que continuamente esté esto mejorando y funcione todo pieza por pieza, que todos pongan su granito, su engrane, como, como, como todo, que, como quieran ponerle la analogía que quieran usar, pero todo tiene que caminar en conjunto. Y creo que esto funcionaría más con Brian Flores, con Monty Osenford, que con Sean Payton incluso, porque son dos personas que llevan conociendo, no sé qué tan amigos sean, no sé qué tan compadres, pero llevan conociendo desde 12 años. Entonces, por lo menos sus hábitos buenos, sus, sus buenas tendencias, sus... Eh, fortalezas las van a saber explotar y sus debilidades las van a saber ayudar creo que mutuamente va a ser un equipo sería un equipo muy muy efectivo y que no daría mucho de qué hablar en el sentido malo como lo hemos hecho durante estos últimos dos años y, y que ha sido divertido la verdad pero también ha sido muy triste muy 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 triste mis dudas con Brian Flores con el aspecto de fútbol americano es que con Tua sí lo tuvo de novato, lo tuvo con lesiones, muchas lesiones, pero no hubo nada. La realidad es que su ofensiva nunca caminó, la, la defensa empezaba a verse por flashazos muy muy bien, ya, ya con los esquemas ya muy parecidos a, a los Patriotas, ya, ya con Kyle Van Noy ahí plantado con más jugadores eh, rellenando huecos que, que fueron adquiriendo a lo largo más al estilo de Brian Flores. Eh, pero igual no le dieron suficiente tiempo, no le dieron suficiente libertad, sobre todo. Libertad porque recuerden que le ofrecieron, creo que 100 mil dólares por partido que perdiera. Eh, le mandaron a Minka Fitzpatrick a Pittsburgh, aunque supuestamente fue por falta de juego. No sabemos qué tanto fue culpa de eso de Flores o de gerencia. Porque si fue culpa de Flores, pues es preocupante porque hemos vivido la situación con Simmons y Zayvon Collins que... Eh, pues no juegan, que no jugaron durante sus primeros año y medio prácticamente porque pues, estaban novatos y lo que queríamos era que jugaran, entonces no quiero que sea eso un problema recurrente, no quiero que sea eso un problema eh, que a lo que nos acostumbremos todavía más de, de, de tomar un novato, pues, imagínate que tomamos a Will Anderson o Jalen Curry y no juega la primera temporada sería el colmo, la verdad pero bueno, eh otra cosa que no me gustó mucho, así que te tengo grabado un comentario de Kyle Van Noy después de una entrevista eh, muy agresiva, pasiva-agresiva, me gustaría llamarla más bien. Cuando fue cuando regresó Kyle Van Noy de, de Miami a Nueva Inglaterra con Bill Belichick, hizo un comentario que, que el head coach eh, Brian Flores al defensive coordinator Brian Flores, porque era coordinador defensivo en, en Patriotas, recordemos eso, eh, son dos personas muy muy diferentes y, y no lo dijo en un buen tono, lo cual a mí me hace creer que todavía le faltaba crecer como head coach eh, a Brian Flores. Esperemos que haya aprendido eso, que haya aprendido muchísimo de Mike Tomlin ahora con su tiempo en Pittsburgh y esperamos que ponga eso en práctica porque Mike Tomlin es un muy muy buen head coach. 
Eh, y por último, de Brian Flores, es, es ¿qué onda con la demanda? Re recordemos que por ahí hay una demanda donde se menciona a Arizona. No es... El tema de él no tiene nada que ver con Arizona. El hecho de que se haya entrevistado con Arizona creo que no, no va a ser tema. Y yo creo que después de... Va a terminar siendo eh, soltada esa demanda después de las contrataciones, a lo mejor. Me gustaría creerlo. Pero sigue siendo un tema ahí de cuidado. Entonces, no, no, no lo olvidemos por completo. Y el último coach del que voy a hablar rápidamente porque ya toqué un poquito el tema ayer es, es Dan Quinn. Eh, Dan Quinn tuvo su segunda entrevista, ayer empezaron a volar rum los rumores, empezaron a moverse las líneas del book, como se les mencioné. Eh, solo se entrevistó, ya sabíamos que se iba a entrevistar, no tenemos nada más de información más que se entrevistó y eso ya lo sabíamos desde hace tres o cuatro días. ¿Qué opino yo de Dan Quinn? Creo que es un gran coordinador defensivo, creo que es un buen head coach, aunque no lo crean. Él cambió al equipo de Atlanta. No sabemos qué tanto lo cargó Kyle Shanahan en realidad, porque pues ahora viendo a Kyle Shanahan, pues podemos ver que es un muy muy buen head coach, a pesar de todos los comentarios que he dicho y demás, pero es nomás por alegar, por alegar y porque es de los 49ers. Eh, Shanahan es, es buen head coach, tiene buen ojo para coaches también, lo hemos visto con Robert Sala ahora con Demico Ryans, eh, sabe lo que es ser un buen head coach, no, no solo serlo porque son, son dos cosas diferentes saber reconocer cuando alguien está haciendo un buen trabajo de head coach eh, es muy diferente ser un buen head coach, porque también es importante eso, sobre todo siendo head coach, tienes que saber gente tienes que saber qué gente poner en dónde, eh, quién va a ser tu coordinador defensivo, quién va a entrenar a tu línea ofensiva quién va a ser tu pass game coordinator tu coordinador defensivo, tu, tu Special Teams Coordinator, todo ese tipo de cosas importan. Entonces, son dos aspectos del Head Coach que quizá Cliff Kingsbury no supo hacer, no, supuestamente Steve Kime le puso todos sus coaches, lo cual desde ahí estuvo mal, eh, pero es importante. Eh, ¿Qué tanto lo cargó Shanahan? No lo sabremos hasta que vuelva a ser Head Coach. No me encantaría la idea de, de hacer el, el experimento de ver si sí es buen Head Coach o no. Me gustaría que alguien más lo hiciera y, y si sí, qué padre, si no, ni modo. Eh, pero bueno. Eh, es una posibilidad, creo que está en el top 3 eh, y, y también para Dan Quinn es importante las piezas defensivas creo que eh, tenemos eh, hablando respecto a Dallas tenemos jugadores muy muy parecidos y, y me emociona por ese lado eh, el hecho de que pueda hacer algo similar con Isaiah Simmons, lo que hizo con Micah Parsons es un jugador muy muy similar muy muy similar eh, en atributos, de hecho Isaiah Simmons es más rápido es más rápido y, y está grabado, están las estadísticas Pero bueno, no, no voy a tocar ese, ese tema, no voy a tocar ese vals Porque hay gente que, que se me enchila, saludos al chef Pero me emociona lo que puede hacer eh, Dan Quinn con Isaiah Simmons y, y, y Zayvon Collins creo, creo que lo dejaré con eso y, y es muy importante también quién va a ser el offensive corner Creo que el nombre que más suena para coordinador ofensivo Quien sea que contrate un head coach es Frank Reich eh, sería cuestión de a ver quién lo contrata primero Porque yo creo que todo el mundo lo va a querer para, para coordinar ofensivo Y pues de ahí las opciones no, no, no las he explorado tanto Pero va a ser interesante Va a depender más de, de Quién quiere el head coach Y pues si, si Dan Quinn fue capaz de escoger a Cal Shanahan eh, Espero que sea capaz de encontrar a alguien similar eh, Última mención honorífica no, Ni siquiera voy a tocar el tema Porque creo que ya ni siquiera se va a entrevistar Es de Miko Ryans eh, está muy muy enfocado en su juego de final de conferencia Lo admiro, lo respeto eh, Es un hombre que tiene un compromiso Y lo va a cumplir antes de cualquier otra cosa No creo que se vaya a entrevistar sí, Creo que si 
Houston se está dispuesto a esperarse a lo mejor si quiere esa chamba. Eh, recuerden que Houston lo drafteó, tienen muy buenas relaciones ahí en Houston. J.J. Watt ya habló bien de él. J.J. Watt quisiera, quizá podría entrenar junto a él en Houston. Eh, si no, el próximo año va a ser un, un... Yo creo que un festín por The Mick Ryans y Sean Payton si es que se van al próximo año. Eh, último tema que quiero tocar. Ya se alargó un poquito esto, pero sí sí quiero tocar un poquito rápido lo de la agencia libre. Más que nada lo del espacio, lo del espacio salarial. Ya, ya lo tengo un poquito más a detalle eh, de cuál es la situación. Eh, a partir de ahorita, para 2023, tenemos... Ahorita en este momento tenemos 20 millones, nada más. 20 millones... Eh, lo cual ya incluye eh, deduciendo el dead cap de 9.2 millones que tenemos y las, los incrementos de porcentajes al próximo año proyectados. No tenemos un número exacto hasta que salga el presupuesto, el cap number exacto, eh, que creo que sale en marzo, si, si no me equivoco, y ahí, y ahí sabremos eh, exactamente cuánto tenemos para iniciar la agencia libre. Eh, partiendo de ahí... Ahí les van los agentes libres que tenemos, que, que no tenemos bajo contrato, que nos costaría dinero retener. Eh, eh, para mí el más importante y, y el más efectivo, a pesar de un poco de lesiones, nada grave, la verdad. Eh, Zach Allen, Defensive End, creo que sí vale mucho la pena renovarlo. Ahorita voy a tocar un poquito de, de cuánto nos costaría aproximadamente. Eh, Steven Anderson, Tyren, no creo que sea necesario. Tenemos dos muy buenas alas cerradas en Zacherts y... Y este novato que se me acaba de ir el nombre, pero ahorita se, se me va a ir para no pausar. Eh, Chris Banjo, eh, Kelvin Beecham, yo creo que se va a ir a otro equipo. Aaron Brewer, buen long snapper. Michael Dogby, buen profundidad. Greg Dorch, yo creo que va a ser nuestro wide receiver 3 titular. Eh, eventualmente, yo creo que sí merece ahí aventarle un contrato a un undrafted free agent. Eh, que le va a cambiar la vida. Cody Ford, yo creo que nunca en realidad lo vimos. Me, me gustaría desarrollarlo, creo que sí... Eh, jugó bien en Oklahoma, hay algo ahí no, no es por, por echarle porras a los de Oklahoma por Kyler ni nada, pero, pero esa era una muy buena línea ofensiva Max García, eh, digo, es, es rotacional no me importa si lo cambiamos, AJ Green yo creo que se retira eh, Camu Gruger Hill prácticamente ni lo vimos eh, digo, son jugadores de, de profundidad a final de cuentas, eh, Antonio Hamilton Sean Harlow, Will Hernández eh, yo creo que todos esos se van a quedar por un contrato relativamente barato Tristan Hill por ahí tuvo destellos No, no sé qué tanto sea de su interés Tomen en cuenta, muchos de estos son, son equipos especiales que, que se quedan porque ya los conocen eh, Rodney Hudson yo creo que se retira, no sé qué vaya a pasar ahí Andy Lee también tiene como 40 años Trace McSorley, adiós Byron Murphy es, es nuestro número 2 que tenemos que eh, renovar eh, Ben Neiman, no quiero ni siquiera tocar este tema si lo vas a tener ahí como tu cuarto inside linebacker, está bien. Nada más que eso. Eh, Matt Prater, pateo decente. Hacia el final pateo decente. Creo que eh, después de verlo de Dallas ya, ya aprecio a mi Matt Prater. Eh, Billy Price, no, por favor. Justin Pugh, yo, yo creo que se retira. Ezekiel Turner, otros más de, de relleno. Nick Virgil, Tanner Vallejo, todos esos. Charles Washington, JJ Watt se retiró. Antoine Wesley, pues nunca lo volvimos a ver en realidad. No, no sé nada de él. Eh, es, va a ser nuestro receptor más grande Si es que lo retienen, yo creo que sí lo van a retener Y, y creo que sí va a ser importante eh, Tener un poco de tamaño Daryl Williams Les dije que no, no iba a ser nada en realidad Y Max Williams ese Quizás sí se lo queden por cuestiones de bloqueo eh, Zach en ¿cuánto nos costaría? A aproximadamente 12 millones Yo creo que un contrato de 3-4 años Algo similar a, a la primera renovación De DJ Humphreys eh, no es una superestrella, pero es un jugador muy, muy sólido, por arriba del promedio. 
yo definitivamente me lo quedaría por algo así, yo creo que máximo le pagaría 13, 14 eh, ya más de 14 no, no veo razones para, para pagarle creo que por ese precio puedes encontrar algo similar o mejor eh, Byron Murphy ese está un poco más difícil por las lesiones ha jugado muy muy bien, sería ver si lo vamos a tratar como slot corner o como outside corner creo, creo que es un tema muy muy importante eh, pero si sí, sí es alguien que creo que tienen que atacar, creo que esos dos son los únicos intocables de, de los cuales vamos a usar nuestros 20 millones. Y, y regresando a esos 20 millones, ¿cómo vamos a hacer esos 20 millones? Muchísimo más. Vamos a cortar a mucha gente, porque hay mucha gente que no rindió, que está ganando muchísimo dinero, que nos van a generar muchísimo más cap space. Robbie Anderson. Tuvo como 6 recepciones, no gracias, nos cuesta 12 millones, nos, eso nos lleva de 20 a 32. Rodney Hudson, yo creo que se va a retirar porque hubo una, reestructura, una reestructuración ahí medio rara que eh, bajó su salario eh, de 7 a 2 millones, algo así, para poder ahorrarnos 5 millones más. Eso nos lleva a 37. Marcus Golden, con Cameron Thomas y Mike Sanders, la verdad no, no le veo ni, si, ni un propósito quedarnos a, a, Mar, a Marcus Golden, ni siquiera de banca, está cobrando demasiado. Como para ser un jugador rotacional, está, jugando, está cobrando cuatro veces lo que un jugador rotacional debería cobrar, lo cual es 3.1 millones. Eh, ahí nos lleva de, de, de 35 a 38, si no me equivoco. Eh, estamos en 20, 22 es 37, no, perdón, 40 millones, vamos en 40 millones. Y por último el mismo caso, Dennis Gardek. Eh, también son 3 millones, nos llevaría 43 millones. Creo que prefiero darle chance a los jóvenes. Eh, Dennis Gardek lo quisieron tratar ya como un outside linebacker. Nunca fue más que uno de equipos especiales, siendo totalmente sinceros. Eh, y bueno, creo que con eso vamos a terminar. Cuarenta y tantos millones no se me hace nada mal sin contar el trade de Hopkins eh, para la agencia libre, la primera agencia libre de Monty Osenford. Por ahí hay varios defensive tackles que llaman la atención. Eh, quizá un esquinero para poder mandar a, a Byron Murphy adentro. Y, y pues obviamente el interior de la línea es lo que más surge. Creo que eh, hay mucho que hacer antes del draft en agencia libre. Y, y sí me voy a ir metiendo mucho, mu muchísimo más a profundidad de las posibilidades del realistas de, de lo que podría llegar y cómo podría encaminarnos al draft. Creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Este... Síganme en Twitter, ahí es donde más opino sobre los cardenales en arroba Oscar Huerta P. Eh, así que ahí les contesto comentarios y todo y, y estoy al pendiente. Nos vemos la próxima semana con, yo creo que, un nuevo entrenador para los Arizona Cardinals.